0: Pues entonces le seguimos con el capítulo 11 de, de Apocalipsis. Miren, les quiero hacer una, para que lo acaben de entender, una como, como introducción a esto. Miren, váyanse a, a Mateo 24. Ya les, les concluyo esta idea de que los, los dos testigos están vestidos de, de silicio. Ahorita vamos a ver todo cómo se desenlace de, de estas dos personas. Y ya nada más para acabarles de, de, de navegar, últimamente he estado hablando mucho, si han estado escuchando los estudios y si escucharon el de Pablo en Atenas, acerca de la cosmovisión, ¿sí? la forma en la que nosotros vemos el, el mundo, ¿sí? qué esperamos de él, este, si es que algo esperamos, eh, cómo lo vemos. Y miren, nuestra cosmovisión va, como les he dicho antes, va a determinar cómo, cómo observamos básicamente tres cosas que, que implica este, el arrepentimiento. Cómo vemos nuestra vida, ¿sí? Cuál es el sentido de nuestra vida. Número dos, ¿qué pensamos de, del pecado? ¿Sí? O sea, de, ¿es destructivo no es destructivo? ¿Es la causa de que el mundo esté como esté? ¿Y qué pensamos de Dios? Uh -huh. ¿Se acuerdan? Para los judíos el arrepentimiento implica volver, regresar, tal cual. ¿Sí? Para los griegos implica cambio de mente, cambio de opinión. Uh -huh. Entonces, digo, y no estaría mal, un griego, en otro ejemplo, otro día, ya no me acuerdo cuándo, mencionaba yo a Trófimo, o sea, cuando Trófimo es un Efesio, ¿cómo explicaría Pablo el arrepentimiento y cómo lo explicaría Trófimo? ¿sí? Pablo diría, mira, arrepentirse es volver. Trófimo diría, arrepentirte implica cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar tu, tu forma de ver ciertas cosas. Pues, ¿Y a qué te refieres, Trófimo? Pues obviamente, pues mi cambio de opinión en cuanto a Dios, ya no, ya no adoro a los ídolos, ahora adoro al Dios que hizo el cielo y la tierra. Ya no veo el pecado como algo, este pues cómo les diré, irrelevante. Lo veo como algo destructivo que, que llevó al Hijo de Dios a morir. Y mi vida ya la veo como, como que tiene un propósito. sí Y obviamente veo al mundo pues, destinado a las llamas. ¿sí? Bueno, este, ¿qué, ¿qué acaba de suceder? pues Ya tuvo lugar el clímax entre fariseos, escribas y Jesús se trajeron este, de encargo todo el camino. ¿sí? Les, les hago tantito paréntesis. Los fariseos entienden una cosa, y lo que entienden en ese sentido no está mal. Ellos pues, tienen su literatura profética, su literatura del exilio, y en la literatura del exilio Dios dice, oye, pues ya los regresé, pues ahora pórtense bien. ¿Sí me explico? Es lo que hemos... Estado viendo ahí en el libro de Zacarías, este, pero inmediatamente, si, si han estado siguiendo las de Zacarías, pues llegas al capítulo 10 y los judíos ya están consultando a los terafines, ¿sí me explico? Entonces, esto va a permear todo el resto de la historia, ¿por qué? Porque pues los fariseos tienen esta idea de que, oye, pues si ya Dios nos permitió regresar de Babilonia y esperamos que venga el Mesías, pues ¿cómo va a venir si nos portamos mal? Pero su respuesta a esto, lejos de intento que intento hacer volver a la oveja perdida, lo que hicieron fue juzgarla y no funciona. ¿okay? Y esto fue un desastre. Entonces todas estas parábolas, piensen de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, no solamente hablan de la oportunidad del pecador de regresar, sino... Le está tirando con todo Jesús a los fariseos y a los ancianos, que eso es lo que ellos tenían que haber hecho, salir a buscar al perdido. ¿Sí me explico? Y por eso pone ejemplos ridículos como, a ver, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99? le hubieran dicho, ni uno. Entonces, ¿qué me quieres decir con tu ejemplo? Que esa perdida es muy importante y ustedes tenían que haber ido por ella, no juzgarla. ¿Sí se entiende? Pero bueno, en la mente de ellos es, pues si se siguen portando mal muchachos, pues vamos a seguir sufriendo, nosotros somos pueblos, sufrimos de forma corporativa y entonces pues, el Mesías nunca va a venir. Sí, sí, entienden todo esto. ¿En qué acabo derivando esto? En que pues, era una bola de hipócritas que se dedicaron a juzgar y si yo me dedico a juzgar al de enfrente, la consecuencia natural es que yo estoy bien. ¿Sí me explico? Eso pues, va a ser la conclusión a la que yo voy a llegar. Si yo todo el día me estoy quejando del de enfrente, pues luego entonces seguro yo estoy muy bien y entonces qué voy a acabar haciendo pues, lo que les reclama Jesús, extienden los flecos de sus mantos, se acuerdan que tenía que usar manto que traía sus flecos si alguna vez han visto un judío ahí caminando en Polanco los sábados con sus, con sus flecos entonces el chiste aquí pues, yo traigo mis flecotes para que vean cómo sí me acuerdo yo de Dios este, ensanchan sus filacterias ya han visto cuando se amarran los cueros para literalmente rezar son las filacterias bueno pues esto se ve a Oresesot Capítulo 23 de Mateo, se... Jesús les pone con todo, hay ocho bienaventuranzas en capítulo 5, aquí hay ocho, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, es la contraparte, es horrible la verdad la historia, les pone una de aquellas, vamos a regresar a esas palabras, ahora que sigamos con el capítulo 11, y cuando salen, los discípulos parece que simplemente no acaban de caer los veintes, y cuando sale, el comentario de los discípulos, tal vez sacados de Dios, pues nosotros no hacemos esto, no nos peleamos con los, con los miembros del Sanedrín. Eh, el maestro, este, ¿ya viste las piedras? ¡Qué bonitas! Y entonces, este, pues se lo sigo leyendo. 24:2 respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y, y esto se cumplió de forma literal porque. Don Herodes había puesto oro entre algunas piedras. Ok, era bastante farol Herodes, quería quedar bien con los judíos. Él se sentía medio judío y no lo querían los judíos. Su esposa que más amaba a la que Pavariar mató, porque este mataba a todo mundo. Un día le gritó, eres medio judío, era Edomita Herodes. Y entonces, para que vean que sí soy superjudío? judío pues hasta ahora pongo entre las piedras del templo que yo remodelé y pues para quedar bien con ustedes muchachos y entonces cuando vienen las hordas romanas, ahí con Vespasiano y luego este Tito, pues es lo que hicieron derribaron el templo y pues a raspar, bueno y aquí viene lo que les quiero decir versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues ellos entienden, ¿no? Y pues esto se va a destruir. Pues que pues me imagino que es la situación escatológica, le hace el fin, y pues qué va a pasar, ¿no? Y aquí viene lo importante. Y esto es el mar en el que nos vamos a estar moviendo. Dos temas, fíjense que va informando el resto del capítulo dice versículo 4 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe o sea esa es la, esa es la frase 1 ok y de ahí realmente esto y el odio entre las personas va, van a ser las dos como las dos cosas que van informando el resto del pasaje lo demás pues ya son variaciones sobre el mismo tema y cómo se va a poner la cosa entonces miren más que entrar porque pues esto más o menos ya lo vimos en capítulo 6 Solo quiero que vayan viendo la cantidad de veces que, que se hace referencia al odio entre las personas y el engaño. Dice versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos se engañarán. Nuevamente el tema de las mentiras. ¿no? Llorís de guerras y rumores de guerras, es lo que estamos viviendo. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Bueno, ya nos queda claro Jesús y hambres y terremotos en diferentes lugares esos también ya están de apeso ¿no? y todo esto dice Jesús olvídense, será principio de dolores Jesús va a comparar el fin de los tiempos con un parto ¿ok? y este parto tiene final feliz <risa> miren estaba yo platicando con una amiga el, el lunes y me decía Charlie sabes qué es lo más triste que no hay final feliz o sea, la humanidad no se arregla, no se compone, ¿sí me explico? Y aquí en medio de lo que hoy estamos viviendo, ¿cuál, ¿cuál es el final feliz? Bueno, que Cristo venga por nosotros, ¿sí me explico? Y vámonos al cielo, muchachos y pero la historia esta acaba literalmente en un parto horrible, ¿no? Ya llegaremos al capítulo 19 de Apocalipsis. Y bueno, pues aquí todas las que sean mamás, pues ya saben que la primera contracción pues no es, no es para salir corriendo al hospital pero las contracciones se vuelven cada vez más fuertes y más frecuentes y eso es lo más triste ¿sí? que uno dice, ay, sentí un, una contracción bueno, no te preocupes no la vuelves a sentir en seis meses no, o sea, la vas a sentir pronto y después de la que sigue la vas a sentir más pronto y más dura bueno entonces esto se pone padrísimo, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y aquí viene el segundo tema, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, si ustedes se fijan, este, hoy hay una división cada vez más profunda en el mundo, en todos sentidos, entre blancos y negros, ¿sí? miren, como saben, yo soy adicto a los libros, y si ustedes se meten a, a los portales de vender libros... ...y ven los sugeridos... ...la cantidad de libros que tienen que ver con el racismo... ...porque no soy racista, porque es malo el racismo... ...hoy estaba viendo uno en las recomendaciones que me, que me hacía ahí la, la computadora... ...porque el robot sabe más que yo... ...de lo que me interesa... ...venía uno este de la nueva esclavitud... ...de cómo los blancos hoy están esclavizando a los negros en Estados Unidos... ¿no? ...y honestamente... ...pues no sé, o sea... ...pues tú vas a un país X... Eh, ...vas al primer mundo... ...vamos a pensar Francia, este, Estados Unidos... Y, ...y yo nunca me ha tocado una escena... ...y no dudo que haya, así me explicó... En, ese, ...en nuestro propio país... ...o sea, se presta para que... ...vamos a, a, a pelearnos entre... ...unos y otros... ...pero si ustedes se fijan... ...todo se trata de exacerbar el odio... ...entre las personas... ...otra vez me decía una persona yo me quiero ir de México, es farolón, siempre lo ha sido, no No es cristiano, ¿por qué? es que yo no tolero el machismo, yo así me le quedo viendo, ¿Cuál man? o sea, ¿de quién está salvo el ¿cuál machismo? Man? es que yo no quiero que mis hijas crean en, crezcan en un ambiente machista y me da ganas de preguntarle, y la verdad, o sea, ¿qué le, qué le han dicho? a ¿Sí si me explico, es que el feminismo está muy duro, digo, el machismo está muy feo en México, hay muchos misógenos, pero esa es en la recepción de esta cultura, ¿sí me explicó? Y entonces las, es el feminismo porque ya no nos vamos a dejar oprimir. ¿no? ¿Sí me explicó? Y yo, digo, yo en mi matrimonio diría, pues yo, dijo, pues yo voy a levantarme algún día de estos en Aquí ¿no? lo oprimió, aquí lo oprimió soy yo. Digo, Raúl se está riendo igual y también comparte mi experiencia, ¿no? O sea. ¿no? Pero es crear, es crear. Hace 50 años, piensen, no existía esto. ¿Sí me explico, Pero es crear y crear un ambiente. ¿Para qué? Para que el ser humano llegue a la conclusión. Sí es cierto, es que hay mucha opresión. Y sí es cierto, los hombres son unos desgraciados y hay que vivir en contra de los hombres. ¿Sí me explico, ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? No, no, es que las viejas. No, y ahora ya se creen muchísimo, ya son feministas, llevan rompiendo vidrios por el centro. Generar división todo el tiempo, es dividir a la humanidad Ajá. ¿para qué? para generar una cultura de odio, tener una sociedad totalmente dividida, y olvídense los temas que se vayan acumulando esta semana para dividir a la humanidad uh -huh. ¿qué es lo que le está adelantando Cristo a los cristianos de la tribulación? mis cuates váyanse haciendo la idea porque los van a odiar ¿sí? Y les voy a poner este ejemplo. Nosotros en el siglo XXI no lo captamos, no lo entendemos. Los evangelios están llenos de situaciones en su época escandalosas. Los hombres no le hablaban ni a su esposa, ni a su esposa en público. No lo hacían. <risa> o sea, fíjense de Chapultepec, o sea, los besándose. O sea, ¿sí me explico? No, 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 yo no le hablo a mi mujer en, en público. Okay. Jesús hablando con la mujer samaritana es una historia ridícula en su época, no vienes al caso Jesús, tú no puedes hablar, por eso cuando le dice oye me das agua, la reacción de la, de la muchacha siempre decimos es que ella levantó murallas, no, no, no levantó ninguna muralla, tú no me puedes hablar, ¿Sí me explico, no estamos siglo XXI, y luego le dice además tú eres judío, ...y yo soy samaritana... ...no nos hablamos... Eh, ...nos partimos de la base de nos odiamos... ...Jesús comiendo... ...en la casa del fariseo... ...una mujer... ...descubriéndose la cabeza... ...es un escándalo... ...y esta mujer... ...le besa los pies... ...a un hombre... ...no se, ...o sea, si no se hablan... olvídense, de besarle los pies descubrirse la cabeza, o sea, luego uno lee en Corintios que está mal que la mujer ore, si ¿sí me explico, con la, con la cabeza descubierta, o sea, Pablo diciendo, regañando a los Corintios, miren, yo sé que ustedes son griegos, pero esto no se hace, entonces, una mujer con la cabeza descubierta, no, o sea, no sucede Jesús, no se hace, bueno, y Jesús diría así, yo le, estoy dando, yo le estoy dando chance, esta, esta persona se está desahogando, y hay toda un, una serie de temas, porque la mujer hasta cierto punto, le está dando cachetada de guante blanco a Simón, Simón se acuerdan, no le da beso, ella le besa los pies, no, no lo unge, y ella le, con el perfume y las lágrimas, no, obviamente la toalla para limpiar al, al, al invitado, y Jesús diciéndole, mira, Jesús está ofendido, o sea, sí le está por eso cuando ustedes lean, algo te tengo que decir, esa expresión es, Deja que te quede claro mi cuate, que tú me invitaste, y hay ciertas reglas de cortesía, aún en el siglo XXI las tenemos, ¿sí? o sea, entra alguien a tu casa y oye, ¿quieres algo de tomar? Si no le ofreces nada, le estás mandando un mensaje de, pues ya mi cuate, ya, hueca, lala, no ya lárgate este. En aquella época es, te saludo, ellos daban beso, te unjo, además pues vamos a comer reclinados si y los pies están sucios, entonces te doy algo para que te laven los pies. Lo que les quiero decir es, y esto abrí un paréntesis, es que, Charlie, ¿qué opinaría Dios del feminismo? ¿Las historias? Las historias están calculadas en la Biblia para incluir mujeres. A la mujer se le pierde la moneda. No lo hubiera contado un rabino, ¿sí me explico? Hubiera contado del pastor, hubiera contado del padre con dos hijos varones. Pero incluir a una mujer, cuando Jesús arranca su ministerio en en Nazaret mencionan a Man, pero también menciona a quién, se acuerdan a la viuda libanesa o sea es incluyo 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 o sea en mi reino hay hombres y mujeres y lo único que me interesa es un nuevo corazón pero a mí no me vengan con tonterías de dividirlos entre hombres y mujeres para que se estén matando entre ellos yo creé en el principio varón y hembra y vengo a morir por ambos sexos si algún día les preguntan a ustedes cristianas oye y tú eres feminista yo soy cristiana yo me rijo por las reglas del reino y nosotros no tenemos ni blancos, ni negros ¿sí? ni mujeres, ni hombres cada quien en su carril en una total y perfecta sujeción a Dios y cuando nos sujetamos a Dios hay ausencia de caos y luego entonces hay paz bueno, se lo sigo leyendo Versículo siglo X, muchos tropezarán entonces y aquí viene nuevamente el tema del odio y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán viene otra vez el engaño y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, o sea todo el tiempo engaño, engaño y cuando lleguemos a capítulo 12 de Apocalipsis misma historia y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, nuevamente va a haber rencores, va a haber odio ok, versículo 13 más el que persevera hasta el fin este será salvo ok, por el otro lado se va a estar predicando la verdad es lo que estamos viendo ahí en el capítulo 11 bla bla bla, ya veremos todo esto que sigue me lo voy a brincar porque lo vemos en en capítulo 12 de apocalipsis ¿ok? y me voy al versículo 24 nuevamente al 23 entonces si algunos dijeren: mirad aquí está el cristo mirad ahí está no le crean porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún a los escogidos, los mismos cristianos se van a ir en la finta los mismos escogidos que aclara Jesús, versículo 25, casi casi, muchachos, ya os lo he dicho antes. ¿Ok? <coughs> bueno, entonces, ¿alguien se acuerda qué implica la literatura apocalíptica? Algo, lo que sea. Si ustedes le dicen, oye, ¿qué, qué, qué están viendo los jueves? No, estamos viendo... El Apocalipsis. Ah, ok ¿Y de qué se trata? ¿Qué, ¿Qué dirían en en una frase? De toda la Biblia. De toda la Biblia, muy bien. Juicio, Juicio sí. El regreso, muy bien. El caos. ¿también? Sí, la, la solución al caos. Si se los dijera yo en dos palabras y eso es la literatura apocalíptica, es Dios gana, uh -huh. miren, hay ciertas cosas de forma que incluye la literatura apocalíptica, la revelación de un ángel, un ángel le va diciendo cosas a los participantes, ¿Sí? Qué ves, eh, referencias hacia el futuro, pero lo más importante para determinar si un libro es apocalíptico o no, es si hay o no desesperación, ya no hay nada que hacer, ese es el tema, sí. por eso es el regreso de Dios, miren, les pongo un ejemplo, vayan a Isaías 64, esto es, este, ¿qué les dije? Sí, 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 sí. No, 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 ses sesenta y un no momento. Díganme dónde está este versículo de si rasgaras los cielos. Sí, estoy seguro que sí, sería 64. Perdón. 64, sí. ¿Sí fueron a 64? Sí. Fíjense, la, la, la palabra es rasgar, ¿eh? En el original. Digo, es lo mismo. Si rompieras los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Ya, no hay circunstancias sociales, políticas, económicas para salvar la situación. La situación está tan mal que si Dios no interviene, no hay nada que hacer. ¿Ok? Eso es la literatura apocalíptica si tú tienes una visión del mundo apocalíptica, es que tú ya no tienes nada de esperanza en el mundo, ya la perdiste, y lo único que esperas es que Cristo venga, tan tan, ¿Sí? miren, les voy a decir algo muy triste, las gentes se están muriendo de depresión, es lo que decía Jesús, desfalleciendo los hombres, por la expectación de las cosas que sobrevendrán, Ajá. los judíos hacían su literatura apocalíptica cuando obviamente los invadieron los, los, los griegos en la época de Antíoco Epifanes y todo esto y hacían sus historias y vi este al anciano de días y al hijo del hombre y vinieron y juzgaron a los malos y los buenos recibieron el reino y eso era su tema ¿por qué? Porque ya llegó a Antíoco y ya puso una estatua de Zeus y nos está matando a todos los judíos y no nos deja leer la Biblia y mató un marrano dentro del, del templo y nos están matando y vivimos huyendo en los montes y tenemos una guerra de guerrillas horribles.
1: Si ¿Sí se entiende, horrible.
0: Entonces, si Cristo no viene, bueno, en, en, si Dios no interviene, si no pasa a Isaías 64, estamos perdidos. Fíjense la expresión: si rompieras los cielos y descendieras, ¿qué dice Apocalipsis 19? entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero etcétera etcétera y entonces ya desciende Cristo y vamos a celebrar una cena, Ajá, vamos a tener un banquete porque ya llegó el dios guerrero y ya nos salvó y entonces los buenos vénganse para acá muchachos y los malos se van para allá, venid benditos de mi padre y ustedes pues, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y voy a hacer un banquete porque estoy con mi, con mi gente y ya, voy a, ya tomé la tierra, ya vine por mis cosas y pues como boda que ya me estaban esperando muchachos ya arreglé todo ya vine y mientras y lo que les quiero decir porque ahorita regresamos a deprimirnos con el capítulo 11 es los creyentes tenemos que poner nuestros ojos en, en el cielo en Cristo en lo que regresa Jesús tenemos que determinarnos a servirlo. ¿Por qué? porque Porque si no, nuestra vida no va a tener sentido, no le vamos a encontrar. Miren, yo no sé si ustedes leen las noticias que llegan este, en su teléfono. Entonces, y entonces, nada más bajas la mirada y las cifras, lo que ustedes quieran. Y que si los chinos ya este, se van a pelear por Taiwán con los gringos y que si ya está la flota gringa y que si ya se van a dar y que si viene una peste peor si ¿sí me explico, y es todo el tiempo todo el tiempo y es natural que las personas estén pues, deprimidas o sea que estén desfalleciendo ni modo, este es el clima esto es lo que nos tocó pero nosotros como diría la escritura esperamos de los cielos al salvador ¿sí? y cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales sí mora la justicia es lo único que en estos tiempos este, de engaño y de odio nos va a sacar adelante y ser estos agentes pacificadores como dice en contraposición a los 23 hay de vosotros este, como dice el capítulo 5 ahí en Mateo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios oye tú eres feminista, ¿O eres machista, este, eres misógeno este, yo soy cristiano y esos rollos de división entre el ser humano no los contempla Dios y no los contemplan, y si lee los evangelios en su contexto, o sea, Jesús se volaba todas las bardas, todos los convencionalismos sociales los iba rompiendo, llegaba el leproso y lo tocaba, lo invitaba el gentil a su casa y decía que iba, ¿sí? llegaba la chava esta, se descubría la cabeza y en vez de no, espérate, ¿qué estás haciendo? y pararse este, escandalizado, regañaba a Simón, platicaba con la samaritana, y sí me explicó, todo, todo, todo lo iba destruyendo, ¿por qué?, porque vino a buscar a sus ovejas perdidas, ¿y dónde nos iba a encontrar?, pues en una situación caótica, y no me voy a estar preocupando por los convencionalismos sociales, si no te voy a poder rescatar, ¿sí se entiende?, entonces este es como el fondo del mensaje, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica del mundo, está espantoso, bueno, yo voy leyendo Mateo 24 y los van a odiar y los van a aborrecer y se van a entregar unos a otros y mirad que nadie se engañe, ya lo he dicho antes porque va a haber falsos profetas y falsos maestros etcétera pues sí si alguno de ustedes ha leído este libro de 1984 el protagonista se dedica a modificar noticias newspeak es en inglés, no me acuerdo en español cómo se llamaba, nuevo lenguaje, un nuevo, nuevo idioma, entonces ya le llegaba la noticia y se dedicaba a editarla... y a cambiarla... lo que está diciendo Jesús... mis cuates... pues acostúmbrense a que van a vivir en un ambiente... Que, que va a estar generando... mucho odio... y en donde... aún a los escogidos... y Jesús diciendo... mis cuates... pues se los dije desde antes... bueno Dios... entonces cómo... pues dame un norte... <coughs> tengan... una visión... una cosmovisión... bíblica... y a la medida que ustedes vean un mundo... dominado por el diablo bueno, pues eso les va a permitir filtrar y no irse con la primera noticia que Winston esa mañana haya editado bueno, pues si no se han deprimido lo suficiente regresense al capítulo 11 me voy a ir ya muy de corrido les pues voy a leer algunos versículos ahorita relacionados con digo, es es lloverle mojado, pero bueno, este ahí están bueno, la semana pasada veíamos el 11.4 perdón el 11.3 y daré mis dos testigos piensen la expresión ok, no los llama aquí, en el versículo 3 profetas, los llama testigos y esto es muy importante para el, pues ya el desenlace, el desarrollo bueno, voy a dar mis dos testigos, dice ahí están, que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, pues sí están hablando a una humanidad espiritualmente muerta, pues como te hablo, ¿no? pero pues tampoco le van a echar azúcar al mensaje estos estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la Tierra es una referencia a Zacarías 4, ¿se acuerdan? Josué, el sumo sacerdote y Zorobabel, el de la casa reinante entonces, a ver muchachos, ustedes reconstruyan el templo y que venga el Mesías aquí los, tenemos esta referencia a ellos, ¿ok? ¿ok? Fíjense, en la época de Cristo, tuvimos simultáneamente a dos, que era Jesús y su primo Juan el Bautista, uno descendiente de Judá, el rey, y el otro este, descendiente de Leví, este, sacerdote. ¿Se acuerdan que Zacarías, el papá de Juan, era sacerdote? Ok, entonces nuevamente tenemos esta idea, ¿ok? de dos testigos, este, simultáneos, profetizando en la tierra. Bueno, versículo 5 si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, ok, esto ya no es simplemente Jeremías 5.14 de la boca de los profetas, es como fuego, no, no, aquí estos se tienen que defender de alguna manera dice, y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, acuérdense que son días de retribución, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran no es que Dios sea malo, es Simplemente agarrar a un borracho a cachetadas Y mira mi cuate, estás En las últimas, y o te aclimatas O te aclimueres, ahí viene Dios y cuando suene la séptima trompeta Acuérdense que estamos entre la sexta y la séptima y cuando suene la séptima, esa ya es la definitiva Desciende Cristo Y si tú no te arrepentiste en este Inter, lo lamento, vas a ir a donde Quisiste, a la exclusión Te vas a quedar afuera, por Por voluntad propia, ¿eh? acuérdense que Dios no manda a nadie al infierno el ser humano tiene este placer por rechazar a Dios. Y aquí, este capítulo es horrible porque se exacerba. Bueno, ¿contoy? Bueno, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, okay, nuevamente esta idea de que son testigos, la bestia que sube del abismo, ¡qué padre! hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya este, no, no, no les hago, ya no me, me entretengo, acuérdense que esta idea de que la bestia sube del abismo y hace guerra contra los santos y los vence, es una idea que está en Daniel 7, pero yo sé que todos ustedes se acordaban, y es una idea que vamos a volver a ver ahí en capítulo 13, ¿por qué Charlie?, ¿por qué se le da esta autoridad al diablo?, este, es horrible, pero acuérdense que una forma de, de, de castigo por parte de Dios es, ¿eso quieres?, eso te doy. ¿No quieres saber nada de mí? Está bien. Está bien que te gobierne el diablo. Tú vas a inaugurar todas tus, tus este, olimpiadas y los mundiales y todo con las canciones, con la canción de John Lennon, de imagínate que no hay cielo, que no hay que no hay infierno, que no hay Dios, que vamos a unirnos todos. Pues está bien. A ver cómo les va con este, mis juates. Sí les va Miren, cuando, cuando las personas me preguntan, oye, Charlie, ¿tú crees en la predestinación? No, el ser humano es responsable. Dios no hizo robots. Una de las características del ser humano, la principal, uno de sus atributos, es que exportamos la imagen de Dios. Y dentro de esto, de portar la imagen de Dios, incluye la libertad. Dios hizo al ser humano libre, y el ser humano, pues por su propio pie, puede decidir odiar a Dios, y este pasaje muestra un odio, espantoso contra Dios, ahorita entramos a eso, ¿Qué está diciendo capítulo 7, va a gobernar la trinidad maldita, Lucifer, o el dragón como le llama capítulo 13, y capítulo 12, va a tener a la bestia, y va a tener a su falso profeta, se acuerdan, y entonces, hacen su Trinidad igual que Dios, uno es el Padre, el otro es el Hijo, la bestia que sube del abismo, y el otro es el Espíritu Santo, el falso profeta, que lleva a la humanidad, como el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, este lleva a la humanidad a, la, a adorar a la bestia y a su imagen, y el que le otorgó toda su autoridad a la bestia es Lucifer. Y lo mismo que dice Jesús en el Evangelio de Juan... <coughs> Dios me entregó el juicio, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que el Padre me dice, yo tengo una autoridad en ese sentido delegada, Sí, sí, sí lo ven, acuérdense que hoy la bestia, ahí está guardadita en el Tartarus, en el abismo, y ya lo vimos que la quinta trompeta implica que se abre el abismo, y salen estos angelitos que en el pasado este provocaron que Dios trajera el diluvio, bueno este, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, miren, esta grande ciudad uno se puede ir fácil en la finta, porque no es la única ocasión en que el Apocalipsis se refiere a una grande ciudad, y decir, ah, está hablando de Roma, por capítulo 17, o está hablando de Babilonia, porque a Babilonia la llama la grande ciudad, pero va a dejar un datito así, bien alegre Háganme cuenta que Juan pone como un, como una edi, como un dato editorial O un pie de página Fíjense, se los vuelvo a leer Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto Y aclara, donde también nuestro Señor fue crucificado ¿Qué está diciendo? Que Dios vino al mundo y lo matamos Esa fue nuestra respuesta y cuando leemos los evangelios, pues ¿qué es lo que todos pensamos? No, no, yo no. Yo no hubiera pedido tu cabeza, a Jesús. ¿Y qué piensa Dios? ¿No estás viendo tu forma de vivir? O sea, Maestro, si fueras un santo, viví, vivirías de otra forma. Y me estarías buscando todo el día. Pues llegué a una nación que aparentemente me estaba esperando. Y esta fue su respuesta. La respuesta de los gentiles fue: Ya empezaron estos, la grilla bueno le voy a poner una golpiza de aquellas lo voy a exhibir para que ya le bajen y cómo sale Pilato, se acuerdan de sus palabras he aquí el hombre o sea no vayan a pensar ni qué es Dios, no me interesan sus rollos aquí está un infeliz, uno de tantos revoltosos esa es la expresión gentil ¿Sí me explico, y miren yo no me quiero meter en sus rollos, yo no lo quiero matar, ya no le muevan mira te vamos a ir a acusar a Roma ya lo habían acusado varias veces a Pilato bueno pues sí, ahora sí ya me la pusieron difícil pues bueno, pues ni modo, pues ya ni modo, lo tengo que matar Pero la neta, me tiene muy sin cuidado No me metan en sus problemas Y entonces me lavo las manos Mira, si eres Dios o no eres Dios, me vale Y casi casi Jesús, lástima Si ¿Sí te tengo que matar porque me van a ir a acusar Esa es la respuesta gentil Y la respuesta de los judíos es En primer lugar, el Sanedrín, nos reunimos Y luego, por voto popular aquí el hombre, crucifícalo y suéltanos a Barrabas. nos va mejor con el insurgente, que con este que mira tiene sus poderes, para alimentar, para levantar muertos, pero no los quiere usar ¿qué está diciendo de Jerusalén? ¿Sí me explicó? nosotros nos referimos a Jerusalén como, es tierra santa, y Juan y Jesús levantarían las cejas y dirían hijo, pues muchachos, pues yo le bajaría dos rayitas, ¿por qué Jesús si sí es un lugar santo? sí? es donde me mataron Y para grabar, fíjense, versículo 9, Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Jerusalén queda como una ciudad que va a exhibir la religiosidad del ser humano. ¿sí? No, 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 aquí ahí están los monjes, ahí están los rabinos, ahí están todos. Y Dios diciendo, miren muchachos, para mí ese lugar, es Sodoma un lugar de, así de, de putrefacción y Egipto, un lugar de esclavitud es ahí es donde me mataron y ahí por si fuera poco, voy a dar a mis dos testigos y los van a poner así en la plaza para deshonrar sus cadáveres en sentido, cómo les diré bíblico, el no enterrar a una persona la idea es juzgarla difamarla, este, humillarla por eso tienen todas estas de que Acab, mira mi cuate, tu cadáver se lo van a comer los perros, mira Jezabel, tu cadáver se lo van a comer los perros. Ajá. ¿Cuál era uno de los primeros mandamientos? ¿Se acuerdan? Este, en cuanto a los muertos, ¿qué vas a hacer con el colgado? Pues lo bajas porque no lo vas a dejar que pase la noche porque maldito es, pero aún ese lo vas a bajar. Y en este caso, tres días, tres días así, que los de las naciones los vean, que digan quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella y ahora sí ya vino un superdios vayan ustedes a saber si van a pensar que es un alienígena, un dios de otra dimensión, igual y es Thor, igual si es este Hemsworth, ¿Ajá. igual si es Chris Hemsworth, va a ser el tipazo, obviamente, no le van a decir la bestia, no como a Jerusalén en aquel momento no le van a llamar Sodoma, y Egipto va a ser la super ciudad, la tierra santa, en donde pues ya salió nuestro gran dios, y ya venció a este par de inútiles, obviamente estoy usando un eufemismo, y qué bueno que ya los mató, y entonces sí, ¿quién como la bestia? Porque estos tenían poder para hacer descender fuego, convertir el agua en sangre, lo, lo que ustedes quieran, pero este es todavía más gallo. Dios, ¿por qué lo permites? Nuevamente. ¿Por qué creen que lo permite Dios? finalmente el ser humano tiene que decidir, ¿no? Sí. Pero por qué le va a dar chance? A ver, ya. Miren, ahí en Salmo 79 tantito. Le diría Pablo a los tesalonicenses, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí están. Fíjense, dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Es lo que ahorita va a decir, ¿eh? ahorita lo, que regresemos a capítulo 11 han profanado tu santo templo pues ahí se va a sentar la bestia redujeron a Jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos la carne de tus santos a las bestias de la tierra se los voy a leer de la Biblia de las Américas dice han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento a las aves del cielo han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes por toda Jerusalén han derramado su sangre como si derramaran aguas y no hay quien entierre a los muertos nuestros vecinos, se los sigo de aquí ¿eh? nuestros vecinos hacen mofa de nosotros somos blanco de las burlas de quienes nos rodean hasta cuándo, señor vas a estar enojado para siempre arderá tu celo como el fuego Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Es la misma idea, ¿sí? A ver, ya vine a Arrasé y permito que los huérfanos anden caminando sobre los cadáveres de sus padres y ni siquiera los voy a enterrar. O sea, quiero que quede grabado. ¿Sí me explico? En la mente del conquistado, en este caso de estos judíos. Estoy infamando. ¿Qué mensaje... O sea, por eso luego yo, yo no entiendo así cuando las personas me dicen, no, Charlie, pero todo va a estar bien. Y yo digo, ¿qué libro estás leyendo? O sea, ¿qué mensaje manda el capítulo 11 acerca de la humanidad? Cuando se goza de que los dos testigos que dio Dios sean matados. Miren, regresense para terminar de ver esto. Fíjense, versículo 10 en el Salmo habla de la mofa lo más verdad es que Juan tenía en su cerebro esto cuando pues también está tomando dictado de ahí del ángel que le va diciendo dice los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra o sea qué, qué mensaje está mandándole la humanidad a Dios, mira Dios entiendo que ahí en tu librito vas narrando esta historia pues sí, desde tu punto de vista tétrica en donde mencionas que sí, que en la ciudad los vamos a dejar que se pudra en este par y donde también mencionas ahí como un, como un por cierto, de que ahí te matamos y luego esta idea de que de Charlie para Claudia ¡ay, qué te tocó! la humanidad repartiéndose regalos porque ya, lo, ya no los aguantábamos además, ¿qué onda con estos locos? quería que nos arrepintiéramos Querían que nos volviéramos de nuestros malos caminos. Es que pues, estos retrógradas este, que no entienden lo que es la modernidad, aunque ustedes no lo crean, es. Qué mala onda estos testigos que se oponen a que tengamos vida eterna porque ya nos la están ofreciendo a través de la ciencia, ¿sí? ya vamos a ser modificados. O sea, qué mala onda. O sea, qué mala onda que, que se opongan a estarle diciendo a los, a los niños... desde que tienen pues, 3, 4 años... que ellos no tienen un sexo definido... o sea, qué mala onda la verdad... porque lo que nosotros queremos queremos es la unidad... Digo, ya leímos en capítulo 6... que los seres humanos van a estar matando... unos a otros, como siempre se han matado... por favor, no toleras al de al lado... en el periférico, bueno, me incluyo... no toleramos al de al lado en el peri... ahora sí llamamos a ser todos hermanos... en serio... el capítulo 11 es así una, ¿cómo les diré?, una oda, un, una fotografía de lo que hay dentro del corazón del ser humano, ¿sí? Y como le dice Pablo a los tesalonicenses, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo, y dice Pablo, así colman ellos la medida de su condenación. Por eso es que Dios va a permitir, mira, si no te quieres arrepentir, está bien, vas a disfrutar del reino de tu bestia y de su victoria durante 42 meses pero el apocalipsis se resume en dos palabras, Dios gana y hagan de cuenta que estamos en la novena entrada con dos outs cuatro fouls, dos strikes y llega Jesús al plato con la casa llena y va perdiendo 3-0, es lo que narra esta historia, fíjense versículo 11, pago por ver la cara de los noticieros, espero ver esta escena desde el cielo, <risa> espero no verla en las noticias, porque quiere decir que estamos en la tierra, pero me darían ganas en el cielo decirle, Dios, déjame verla, por favor. o sea, quiero ver la cara, para empezar, de del ángel este, quiero ver la cara de Apolión, dice versículo 11, pero después de tres días y medio, también está hablando, está, trae a la la resurrección de Cristo, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ...y oyeron una gran voz del cielo que les decía... ...subid acá... ...y subieron al cielo en una nube... ...y sus enemigos... ...los vieron... ...o sea, no pudiera ser más así... ...dramática, es Julio César Chávez... ...así pegado contra las cuerdas... ...y de repente suelta un gancho... ...y en el round 12 gana... ...si un día les preguntan... ...¿de qué trata el apocalipsis? ...de dos palabras... Y con eso tienes que ir interpretando todos los capítulos. Dios gana. No puedes ganarle al sistema. No puedes. Dios va a ganar. Dios va a reinar. Y una vez que sucede esto es lo que dice. Pasa el segundo ay. Ajá. Ya. ¿Cuáles fueron las quimeras? Y lo único que queda es que Dios les dice vengan acá. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Para qué mandó a los dos testigos? que sí, lo primero que se les ocurra, ¿para qué mandó a los dos testigos? Para predicar. Sí. Que se convirtieran. Este, ¿Qué más, qué más, qué más, qué, qué hace un testigo? testigo? Exactamente. A ver, váyanse a números 35-30. o oh, miren Deuteronomio 17:6, dicen lo mismo ¿eh? y entonces ya les va a hacer sentido ya acabamos ahorita todo este capítulo horrible mide el templo y el altar y a los que adoran en él está bien, aquí están estos pero el patio que está afuera ni lo midas mi cuate déjalo porque ese lugar va a estar siendo pisoteado y van a tener fiesta durante 42 meses durante esos 42 meses, voy a indagar qué está pasando. Denme un ejemplo donde Dios indaga. No fácil, díganme. Babel. Babel, exactamente. Voy a descender a ver qué están haciendo. ¿Por qué? Porque no soy injusto. A ver, voy a ver si sí si están haciendo lo que estos cuates. ¿Qué otro? Otro igual ahí está cerquitita. Está? Sodoma, y... Sodoma y Gomorra. Dios, oye. A ver, Abraham, ¿se acuerdan? Está ahí en la tarde y, y los ve llegar a tres y... ¡Ay, señores! este, Ahí tiene un ejemplo de típica este, hospitalidad del Medio Oriente. Va con Sara. A ver, Sara, mata al, al borrego. Este, Se me hace que es el jefe de jefes. Este, tenemos que quedar bien, mija. Entonces, no, si pues, es Dios. ¿no? Ok. Oye, ¿qué vas a hacer? No, pues, Descendí a ver qué onda con Sodoma. ¿Qué vienen a hacer los dos testigos? ¿Sí me explico? Pues, vienen a ver qué onda ahí está en Deuteronomio 17.6 dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo por eso es que son dos miren, denle la vuelta, vayan 19.15 por eso les dice énfasis que ahí no los llama profetas los llama testigos si van a profetizar, obviamente están, son los portavoces de Dios están diciéndole a la humanidad que se arrepienta ¿tienen éxito? ahorita lo vemos 19.15 no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación <coughs> bueno regresense, ya no me voy a detener mucho pero tengo que terminar con una moraleja y con ella arrancamos la próxima semana regresense a... por eso es que hay dos ok, ¿qué es lo que va a suceder ¿Qué reporte van a ir a dar? Imagínense a Dios así sentado en su trono Suban acá, ya, reciben el espíritu de vida O sea, imagínense a Dios asomando. ¿Qué pasó con mis dos testigos? Oh, oh ya me los mataron mm, Ok, a ver Ya tipo Génesis Ok, ya les sopla el aliento de vida A ver muchachos, vengan ¿Qué, ¿Cómo les fue? Pues me dio mal señor Como que la cosa no anda muy bien si sí andan medio de, andan medio norteados, ok, pues a ver, pues narrenme sus experiencias. Y entonces, ¿qué sigue? Me brinco ahí al 11.15, empezamos, digo este, digo nada más les leo el 14, el segundo ahí pasó, aquí el tercer ahí viene pronto, me voy a brincar lo, lo que pasó arriba, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, e imagínense la escena, <coughs> Matan a los dos testigos, ya fiesta, resucitan. A ver muchachos, suban porque pues estoy esperando a ver cómo les fue. ¿Cómo les fue? Ahí están el consejo, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, vienen a contar su testimonio. ¿Qué va a suceder a continuación? ¿Sí me explico? Pues es lo que, ok, esto está peor que nunca versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos Este vienen muchísimas cosas y me brinco al 18 van a hablar este, el consejo va a hablar van a hablar los 24 ancianos y dice, y se airaron las naciones y tú irá venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos ...y a los que temen tu nombre... ...a los pequeños y a los grandes... ...y de destruir... ...la palabra también se traduce como corromper... ...o pudrición, podrir... ...y a los que pudren... ...la tierra... ...aquí termino y obviamente... ...ahorita les digo por qué termino acá... ...y me brinqué muchas cosas... ...lo que va a seguir es un terremoto... ...el testimonio de los dos testigos va a funcionar... ...muchos le van a dar gloria a Dios... ...de hecho, si mal no recuerdo... ...es la única vez en todo el Apocalipsis... ...que después de un juicio... Alguien se arrepiente. Las otras veces dice que nomás endurecían y que blasfemaban el nombre de Dios. ¿Por qué quise terminar con esto? Suben los dos testigos. Señor, la neta, esto está muy mal. Los está gobernando Lucifer, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Está bien? Es hora de que rompa el cielo, descienda. Obviamente pues, en el Consejo hay una gran alegría. Ha llegado el momento. Se acabó. ¿Ok? Dios gana suena la séptima trompeta, hay un gozo en el cielo porque los reinos de, han venido a ser de Dios, viene a reclamar la tierra, y dentro de lo que dice es que ha llegado el tiempo de dar el galardón, de dar la recompensa, se los voy a leer de la nueva versión, digo, de la Biblia de las Américas, dice, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Este es el día más importante de nuestra vida va a llegar un día en que Dios dice se acabó Antán y a ver ven, ven al incrédulo, acuérdense que el incrédulo no tiene nombre porque así trataste a mi gente Ajá. tú no podían comprar ni vender, no pueden entrar a ningún lado porque los consideraste como como o civil <coughs> ¿Okay? acuérdense que para los antiguos no tener nombre es no tener vida entonces, no te hallo luego en el libro de la vida, ya, 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 ya vete, no, ni te conozco, apartados de mí, no, no, nunca os conocí, ni sé quién eres, pero a ti, sí te llamo por nombre, ¿sí? <coughs> Betty, Claudia, y te voy a recompensar, ya llegó el momento, y casi, casi Dios, pues no tendrías la necesidad, ni la obligación, obviamente, de recompensarme, o sea, pues tú me salvaste, sí, sí, está bien, pero yo soy justo y para mí nadie trabaja de a gratis y te quiero recompensar y voy a recompensar a mis portavoces, a los santos, en ese sentido todos los creyentes quiere decir apartado y a los que temen mi nombre, eran los gentiles, se acuerdan que adoraban en la sinagoga los temerosos de Dios pequeños y grandes, no me importa si tenías o no tenías yo te voy a recompensar. <coughs> y miren por qué quise brincarme. Ayer se murió mi pastor. Ayer en la madrugada. Y me tocó estar ahí. Pienso que... No sé, desde que lo conocí... Pues Dios ya sabía que yo iba a estar ese día. ¿no? Y ayer en su velorio yo comentaba que una anécdota que cuando yo tenía poquito disipulando me tengo grabados me vienen constantemente flashes estos momentos a mi mente ¿no? y me y, y tenía unos zapatos recuerdo el color gamuza gris perfecto y me dice te gustan yo sí se me los regaló mi mujer porque acabo de cumplir 20 años en cristo y eso fue hace 26 años, 26, 27, no, no, no me acuerdo tanto la fecha, pero me acuerdo de los zapatos y del detalle, y ayer comentaba yo en el velorio, Roberto se subió al tren del servicio y nunca se bajó, y va a llegar el momento en que Dios lo llame y le diga, ya llegó el momento, te voy a recompensar, a través de tu vida pude alcanzar a muchísimas personas, ¿no? <tose> Miren, muchos de los que, obviamente yo, ¿no? muchos de los que estamos hoy aquí, somos producto de la vida de este señor. Entonces, <tose> bueno, él ya, ya concluyó su esta parte de su ministerio. Y algún día Dios lo va a llamar por nombre, le va a decir, ven, te voy a recompensar. Que pues, tarde o temprano iba a llegar este día por el cual tú esperaste y, vi y viviste... Pues no sé, 46, 47 años. ¿no? <coughs> y miren, yo sé que ...que muchos de ustedes tienen esta misma idea de que, pues yo me subí a tu tren, Cristo, y te voy a servir. Y no me voy a bajar hasta que lo, tú lo detengas. Esto es por lo que vivimos. <coughs> por ese día en que el Consejo, los 24 ancianos, los querubines esos que están ahí frente a Dios digan, están llegando los santos, o ya los tenemos aquí enfrente, ya ha llegado el momento de recompensarlos y tengo grabado un día que estábamos viendo unas premiaciones estábamos viendo en la tele, Roberto y yo y me dice así va a ser el día que, que Cristo nos llame y dice, y toda la iglesia se va a gozar con cada uno que subamos esas escaleras a recibir las recompensas y me marcó y miren, cada vez que veo una premiación, me viene a la mente, otra vez le decía yo a mi hijo, mira, ves esto es como algún día vamos a estar haciendo lo mismo, pero nuestras recompensas van a ser eternas, algún día esto se consumará, como dice ahí, se terminará esta... Pues como les diré, este tiempo en donde Dios ha dejado crecer el trigo y la cizaña juntos, y los que se hayan arrepentido, tenemos garantizado un futuro glorioso. Mientras, hay que vivir para ese día, porque va a llegar. Y piensen el día que estemos ahí, digan, ay, mira el consejo que nos decía Charlie, ahí están los 24, ¿no? Y quién sabe cómo sean, y ahí están los... Ya están los querubines, esos tendrán cuerpo de león, con sus alas, lo, o de toro, como sea, pero ahí están franqueando la entrada, como en el Génesis, ahí están franqueando la entrada, como en el arca, pero lejos de impedir ahora con una espada, van a señalar, pásale que, ahí está el trono, ¿eh? y vas a ir a dar cuentas, y espero verles la cara a los querubines, y decir, pues échame una sonrisa, ¿no? porque voy con el jefe y y a ver qué me dice, o a ver qué me premia, o a ver qué me da. Y como dice don Marcos Vidal, sea grande o sea chica la corona. Pero bueno, algún día estaremos frente a él. No va a haber palabras, pero, pero va a haber un gozo para toda la eternidad. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos permita servirle hasta que él decida que nuestro ministerio termine. Te queremos dar gracias Dios por todo, por la cruz Dios en primer lugar, Dios por los testigos que tú has ido poniendo a lo largo de nuestra vida, esas personas que han sido tus portavoces y que tú has usado para, para que podamos alcanzar todo lo que tú te has propuesto. Gracias por sus vidas Dios, gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano, bendito seas Dios para ti, tú lo sabes, Dios será toda la gloria. Pero te agradecemos que tú nos permitas ver así este día con, con gozo y con esperanza. Mientras, Dios, tú quieres que estemos en este mundo, danos, Dios, una visión equilibrada de Él. Ayúdanos a ver la vida a través de tus ojos y ayúdanos a terminar la carrera con gozo, Dios, a cada uno de los que estamos hoy aquí. Ayúdanos, Dios, a poner los ojos en la eternidad, a la cual asimismo sí fuimos llamados. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.